0: Europe in my backyard.
1: L'Europa in casa nostra. Un'inchiesta radiofonica sulla politica
2: di coesione europea.
0: poručanje o europski kohezijski politici.
2: Europe, Europe in, in my, my backyard. backyard.
0: Europa in mi casa.
2: Radio reporting.
0: Un'inchiesta
2: radio-reportage
0: un espacio radiofónico sobre la
3: politica europea de cohesión. Os europeai kohezijos politika mapam Radio reporting, radio reportagen on European cohesion policy, über die europäische Kohäsionspolitik. Sor sorozatunkban olyan kezdeményezéseket és projekteket mutatunk be, amelyek Európai Uniós támogatással az Európai Unió kohéziós alapjából valósulhattak meg. A támogatásokon keresztül a különböző programok, innovatív kezdeményezések hozzájárultak egy-egy régió vagy település fejlődéséhez, vagy emberek ezeinek életminőségén nyavítottak szociális, kulturális vagy oktatási szempontból. A műsorsorozat az Európai Unió kohéziós alapjának támogatásával valósult meg.
0: A 11. és 22. kerület határán, a Fehérvári déli végén található budai kocsiszín 1899-ben épült, a Budapest-Budafok helyi érdekű vasút számára. A társaság első vonala a Geldér Nagy Téténybe vezetett, amelyhez 1914-ben csatlakozott a Budaörsön át Török-Bálintra vezető szárny A budai kocsiszínben hévjárbű állomásoztak, és itt készült el az első mixa típusú hév vonat is. Ezzel a típussal a csepeli vonalain mindmáig utazhatunk. A BBV vonalai 1963-ban kerültek végleg a villamos üzemhez, ekkortól a budafog kocsi színben villamosokat gondoztak. Elsősorban tengelyes, hezres, 1900-as motorkocsik, majd úvég vég és Tátra 5TC-5 motorkocsik tartoztak a telep állományában. Ideérkezett aztán 1980-tól a több mint 300 cseszlovák motorkocsi is, Szóval a hosszú történet során a kocsiszint több alkalommal bővítették, de leginkább ötletszerűen. Az épületek egyre rosszabb állapotba kerültek, és felújításokat nem nagyon lehetett volna gazdaságosan elvégezni. A vágányhálózat a korábbi hévigényeit tükrözte, az eltúzott méretű váltóknak rengeteg hely kellett. A telepet nem lehetett körbejárni villamossal, vagyis az üzemeltetés a napi átvilágjárás, mosás meg egyáltalán, csak többször irányváltással, tolatással valósulhatott meg a telepet nem lehet bekeríteni, mivel a Fehérvári úti villamos pályához csatlakozott, emiatt az utcáról viszont bárki szabadon megközelíthette, tehát az őrzése is elég jelentős energiát jelentette, így aztán a járműtelep nagy részét elbontották, a vágánykapcsolatokat pedig leegyszerűsítették. Ugye a kocsiszínnel akkor szoktunk foglalkozni, amikor meglátjuk egy-egy villamoson, hogy kocsiszínbe, színbe és esetleg elkanyarodik valahol, vagy nem megy egészen a végállomásig, mert hogy a kocsiszín az közelebb, mint a végállomás. Én is akkor szoktam ezzel foglalkozni, amikor a 11. kerületből Budafokra mennék, és a villamos esetleg a kocsiszínig megy, csak pont a kocsi kocsiszínről fogunk beszélgetni, mert hogy a múltkori adásban beszéltünk arról, hogy hogy a fonódó villamosok kapcsán megjelentek nálunk, illetve az Európai Uniós szabvány szerint az alacsonypadlós villamosok, és természetesen új kocsiszínre van szükségük, de hát azt gondolom, hogy a budafoki kocsiszín megújítása azért az nem csak ennek köszönhető, hanem annak, hogy hát ez egy őskövület volt, hogyha elmentünk régen mellette, láthatóan olyan túl sok gondozásban nem volt része, ellentétben a mostani állapotával. Az, hogy ez meg tudjon valósulni, Ugyancsak annak köszönhető, hogy az Európai Unió kohéziós alapjának a pályázatát sikerült megnyerni, és ennek az Európai Uniós pályázatnak a segítségével végre sikerült olyan állapotba hozni, hogy öröm ránézni. De minden esetre egy vadiúj kocsiszínről beszélhetünk Budafokon, hogy pontosan mit lehet tudni erről a kocsiszínről mik voltak a legfontosabb változások. Erről fogom kérdezni Rád Zoltánt, a BKK osztályvezetőjét. Szeretettel köszöntöm.
4: Jó napot kívánok mindenkinek!
0: Ugye a Bodafoki kocsiszín az nem egy mai gyerek, mondhatjuk így nyugodtan. Mi az, amit érdemes tudni róla, mert hát azért ennek már története is van?
4: Igen, ez a kocsiszín, ez még 1899-ben épült meg, az akkori akkor még csak Budatékényig menő év, 53 háros, Budafok háros lasút közlekedő évnek a kocsiszínjeként, eredetileg egy négyvágányos kocsiszínként. Aztán későbbiekben, amikor a törökben és nagytétényi évek átalakultak villamos akkor ebből a kocsiszínből is egy villamos kocsi lett, és gyakorlatilag változatlan formában értem azért bővült az elmúlt 120 év alatt, de gyakorlatilag változatlan helyen, nagyjából változatlan formában, még az 1899-ben épült épületeket is megtartva folyamatosan üzemelt egészen 2016-ig, 2016 végén, 2017 elején kezdődött el a teljes körű átépítése.
0: Gyakorlatilag a régi szín, az ön is mondta, hogy hát így, Időnként csináltak vele valamit, ahogy én a BKK honlapján olvastam, hát még a BKK is azt mondja, hogy ötletszerűen, tehát hogy olyan különösebb koncepció nem volt, csak nyilván amire éppen szükség volt, azt megcsinálták, illetve hozzárakták. Ez azt is jelenti, hogy gondolom a felújítás előtt ez már olyan állapotban volt, hogy gyakorlatilag hát muszájból tudták csak használni, Tehát egyre kevesebb lehetett az a dolog, amit meg tudtak valósítani, illetve egyre kevesebb villamosnak adhatott otthont. Mennyi volt a befogadóképessége a 16 előtti budafoki
4: kocsi színnek? 2016 előtt 44 darab járművet tudott kiállítani a villamos, 44 darab járművet járművet tároltak itt. Nyilván ezek a járművek lényegesen rövidebbek, mint a mostani kapcsolatok kaffillamosok, tehát mm-hmm. egy, egy tátra motorkocsi az, az nem összelethetje a hosszúságú mondjuk egy 56 méteres mm-hmm. villamossal. Ezt a 44-es állományi számot egyébként ma is tartja, csak ma már ebből a 44 egy hóseprő és e, két nosztalgiányi kivételével csak kaffillamosok állnak ki. Egy rövid kaffillamos két tátra kocsinak felel, meg egy hosszú kaffillamosnak, három tátra kocsinak, mm-hmm. vagy két, két gansz kocsinak. Tehát azért a kapacitása az érezhetően növekedett.
0: És most hány villamos
4: Hát a Most összesen, ahogy említettem, 44. Nem, a régi is 44 volt, csak ja, a a régen, a... régen sokkal rövidebb és kisebb kocsik voltak.
0: Uh-huh, akkor mind a kettő. Tehát megmaradt a 44, De. csak így. Uh-huh.
4: Hát 16-ban akkor pont 44 volt.
0: Uh-huh. És... Ugye látjuk azt, hogy ez a fejlesztés végbe ment, látjuk az eredmét, hogy elmegyünk mellette, de mi volt az alatt a pár év alatt, amíg átépítették egyrészt a legnagyobb kihívás, másrészt meg mire kell felkészülni akkor, amikor átépítenek egy kocsiszint. Hiszen nyilván az a 44 villamos, ami egyébként ott lakott, annak közben is valahol laknia kell, valahova el kell érkeznie, illetve nyilván olyan új funkcióknak is meg kell felelni, aminek a régi nem tudott.
4: Hát igen, a legnagyobb kihívása az valóban az volt, ahogy egyszerzett eh, is le, hogy még az a kocsi épült, addig az általa kiszolgált villamosvonalak azért üzemeltek, mert uh-huh. azokat a járműveket valóban el kellett rakni. Ezeket a BKV átcsoportosításokkal oldotta meg, így alakultak ki olyan villamos villamosrajongók számára valószínűleg nagybecsű képsorok, amelyekben. Az 56-os hűvösvölgyi villamos gyakorlatilag József város közepéből baroskocsi színbe állt ki napi szinten. Hát ezt sejthetjük, hogy egy kisebb városnéző túra volt egy-egy ilyen rezsimenet. Tehát egyrészt ennek ugye volt egy jelentős napi üzemeltetési és másrészt ez értelműszerem megterhelte azokat a viszonylatokat, amelyeken keresztül egyébként ezek kiálltak, és akkor még nem beszéltünk magáról arról, hogy egyébként az adott kocsi színekben, ezek a többlet villamosok szétoztásra kerültek. Nyilván nekik is egy rendkívüli munkavégzést jelentett, hogy az egyébként megszokott állományi szám fölé még bőven jutott villamos. Ez, ez a napűzemeltetési kérdés magában az építkezésben igazából ott a nagy kihívás az az volt, hogy egyrészt volt egy csarnok a, a hátul az a mai kocsiszínnél is látszik, hátul van egy ö, csarnok, amelyik ö, ipari újjámlik jellegéből adódóan meg kellett tartani. Meg is tartottuk nyilván ennek megóvásra, és valamilyen szintű felújítása, az, az egy szép műszaki kihívás volt. Másrészt az is egy ö, jelentős kihívás volt, hogy egyébként ezen kocsiszín területénből voltak szolgálati lakások, és tényleg ez nem is kivitelezői probléma, inkább jogi természetű ezekben laktak bérlők, nyilván velük meg kellett állapodni, volt olyan, amelyik nem feltétlenül szeretett volna unszentávon innen elmenni, viszont ugye kötötte a megrendelőt a határidő, meg a kivitelezőt is, mm. hiszen ez mégiscsak egy uniós projekt, itt volt egy elszámolási határidő, hogy meddig kell ezt a projektet befejezni. És hát arról se feledkezünk meg, hogy igen, minél tovább tartottuk ezzel, annál tovább kellett a többi kocsi szintét kapacitással üzemeltetni.
0: És hát ugye gyakorlatilag ennek azért két év alatt kellett lezajlania, ugye ennek a folyamatnak?
4: Két év alatt ez le is zajlott, tehát ebből a szempontból egy nagyon-nagyon korrekt kivitelezővel tudtunk együtt dolgozni, aki tényleg mindenben a segítségünkre volt. Nyilván azért itt is megvoltak az olyan szépségek, hogy ez, ez inkább azért a tervezéshez is kapcsolódik. Ugye vannak a villamosnak űrszervényei, űrszervényei méretei, a, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag, hát, amin belül nem szabad erőleg semmilyen tárgynak lennie, vagy akadályozó tényezőnek, hiszen, hiszen a villamos első hátja vagy neki ütközhet. Nyilván egy szinten, ezek az űrszervények azért másként értelmezendők, hiszen egy mosóvágányon pont az a lényeg, hogy egyébként az adott mosókefe eléri a villamos, vagy Azért itt egymáshoz közel vannak vágányok egymás űrszervényében, és egyébként mondjuk egy tetőpódium, amelyikről szerelük a villamos, vagy üzgálják a villamos tetejét, hiszen ezek az alacsony alacsonytadós járőröknek rengeteg gépészeti berendezése a jármű tetején Ezek is nyilván mindűrszervényesek voltak, voltak volt a kérdések, is, mert mégiscsak felső vezeték mellett Dolgozunk. Ezek nem feltétlenül építéskor, inkább, inkább a tervezéskor, meg később az üzemeltetéskor jelentettek kihívást, de, de ez minden kocsi szinten megvan, ez a sajátosság.
0: Mire kellett figyelni egy egyébként? Mert ugye, ahogy most elmondta, beviszik a villamos este, este a, az utolsó járat után, és akkor nyilván minden nap átvizsgálják a villamosokat, ahogy ön mondta, akkor ott letakarítják, ugye a takarítást elvégzik, a tisztítást. A szerelésről beszéltünk. Mi az, ami történik még egyébként a kocsiszínben? Mire kellett odafigyelni, amikor felépítették az új szint a tervezéskor?
4: Ez a kocsiszín, ez gyakorlatilag a kaf villamosoknak a budai, illetve általánosan a Pesti központi telephelyelet. A gyártói karbantartás során, amíg a villamosokat a gyártók tartott a karban, addig ez volt a központi helyük a, a KAF villamoszsátó cégnek. Ez azt jelentette, hogy itt a nagyobb javításokat is el kellett tudniuk végezni. Tehát itt nem csak a napi karbantartáshoz mm-hmm. szükséges berendezéseket kellett elhelyezni, hanem a, a nagyobb javi, az úgynevezett nagyjavításokhoz is szükségesek. Mit jelent ez a gyakorlatban? Gyakorlatilag itt meg tudjuk a villamosokat emelni, tehát van a villamosoknak beépítésre kerültek az emelőgépek. vannak a knásvágányok, amelyek értem szerint lehet alulról is vizsgálni, javítani őket, tudjuk cserélni a forgóvázakat is, ez, ezek a villamosoknak a kerekei, ha így leegyszerűsítem laikus nyelvre, és a mm. szükséges tengerekkel. Nyilván ez is, a, ez is azt kell, hogy a villamosokat meg tudjuk emelni. Adott esetben a napi szinti karbantartáshoz szükséges, hogy nem tudjuk homokkal feltölteni őket. A vaskerekes járműveknek szükségük van erre a homokra, a hanoveri villamosoknál, például az bizonyos üvések alatt van ilyen homokfigyelő ablak nem tudom nem. az esetleg nem már részre vette, De ott, az, ott az utasok egyébként tudják nézni, hogy éppen nekkora milyen szinten áll a homok töltettség. Ez a, ahhoz kell, hogy a vaskerekes járműek ugye ne csúszanak meg akár hidegebb, akár nedvesebb időben. kiszorják maguk elé a homokot, és akkor ez is segíti a fékezésüket. Tehát ezt a homokot ezt minden nap történik kell. Ugyanígy ezek a villamosok már rendelkeznek úgynevezett sinkenőberendezéssel is, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy az években automatikusan kenik a vágányt, ezáltal nem adnak ki olyan éles csikorgó hangot, mint a régebbi villamosok, tehát lényegesen csendesebben tudnak az években közlekedni. Ettől függetlenül vannak egyébként fixen telepített úgymond úgynevezett berendezések bizonyos villamospályákon, például a Kossuth téren, ahol ugye ott nagyon zaró lenne a turisták miatt, ahogy, ahogy ezek a villamosok az években fordulnak, és itt elég sok év van, ahogy megkerülje a teret, de ezek a kapvillamosok bármelyik évben pont azért, mert van, van saját e, ilyen sinkenőjük, bármelyik évben be tudják zsírozni, és bármelyik évben emiatt tudnak alakabban fordulni, mint a véglebi villamosok.
0: Mi említette, hogy a villamosok azért zajosok is tudnak lenni, hát pont a Fehérvári úti budafoki kocsiszín az egyébként egy lakótelep mellett van, egy lakótelep végén, és ott azért szemben is vannak házak, tehát egyáltalán nem mindegy, hogy mennyire tudják izolálni az ajt, így a házaktól, mert azért reggel négy óra körül kiállnak a villamosok, és hát nem is korán este jönnek
4: vissza. Igen, tehát régen ez a kocsiszín ez gyakorlatilag délfelől teljesen nyitott volt, és emiatt délfelől is használták. Most uh, a fejlesztés keretében az északi kapu, ami, amit gyakorlatilag a 90-es évek elején a 41-es villamos fordító uh, vágányának használtak, amikor uh-huh. csak itt a kocsiszín és kamara között jár, ma már új a fölvegyő a fordódó villamos projekt keretében. Most ezt az északi bejáratot is teljes értékűvé tettük, emiatt igen, a lakótelep felüli oldalon is állnak ki villamosok. Nyilván ennek van egy valamekkora zajhatása, de ez igazából akkor volt jellemző, amikor még tehát a villamosokat is állomásosztattunk uh-huh. ki. 19-20-21-ben érkezett még 26 kaf villamos, ahogy ezt a korábbi uh-huh. uh, a beszélgetésünkben is Igen. említettük. Azóta ebben a kocsi színben már csak ezek a korszerű kafjárművek vannak, amelyek napi szintű kiadásra kerülnek. Most a erőket meg a húsaprőgépet én nem sorolnám ide, ezek tényleg alkalomszorúan mennek csak ki. Tehát azért ez a zajhatás jelentősen csökkent. Nyilván azt is látni kell, hogy maga a kocsiszín az, ahogy a beszélgetés elején is említettem, 1899 óta itt van. Az említett lakótelep valamikor a 60-as, 70-es években épült, Igen. hogy olyan szempontok, azok, azok arra terjedtek ki, hogy a városi lakosságnak akármilyen lakhatást adjanak a fejük fölé. Akkoriban még nem feltétlen törődtek ilyenekkel, hogy lehetőség szerint az ne egy, egy tíz emeletes ház, ne egy villamoskocsiszín színnel épüljön. Igen. Ma már azért valószínűleg az ingatlan befektetők ezt vagy ha befektetők nem is, de az ingatlan vásárlók ezt, ezt azért jobban szemügyre veszik, és megvizsgálják, és végig gondolják.
0: És egyébként nem tudom, hogy ez összefügg nyilván, hogyha már egyszer ott voltak, és a kocsi szint újították fel, de hogy ez a két dolog összefügg egy projekte, de hogy közben a villamos megállót is felújították, és akkor a villamos megállónál keletkezett egyébként egy jelzőlámpa, ami azért sokkal egyszerűbbé és biztonságosabbá tette az ott lakó közlekedését.
4: A két projekt az két külön kivitelező valósította mm-hmm. meg, de gyakorlatilag két külön tervezővel de gyakorlatilag valóban kéz a kézben jár. Tehát a, maga a Peron az, az, az szintén ezen uniós projekt részeként, de egy abszolút külön feladatként mm-hmm. valósult meg az akadálymentesítése, de maga az a teljes csomó lámpa átépítéssel, mi egymással, az valóban a kocsiszíni projektnek és a Peronnak, Peron átépítésnek is a része volt. Itt a fejvári úton az összes Peron egyébként átépült, Mindegyik egységesen 56 méter hosszúra, pont azért, hogy amit az elején említettem, uh-huh. ezek a kocsiszíni menetek. Itt a hosszúk, a fokat is tárolunk, amelyek az egyes villamosvonalán közlekednek. Az Etele úttól az eridái budafokkocsiszínig be tudnak segíteni az utas forgalomban, hogyha tudják használni a peronokat, ha, ha csak azt a 36 méter hosszú peront építettük volna ide, amit, amit a Fehérvár úton közlekedő alapviszonylatok mm-hmm. 17-es, 41-es, 47-es, 56-os villamosok használnak, 48-as, bocsánat, felejtsem, akkor, akkor ezek a kiálló, ki és beálló egyes villamosok ezeket a megállókat nem tudták volna igénybe venni gyakorlatilag, így hogy ezeket a peronokat egységesen átépítettük 56 méter hosszúra, így a Hungária körútól egészen Budapest kocsiszig, utasokat tudnak szállítani folyamatosan.
0: Az, hogy pont a budafogi szint újították fel, ennek az oka az volt, hogy gyakorlatilag ez volt a természetes szín az új villamosok számára, mert ugye az egyes számára is az egy remek helyen van, és más fonódó villamosok, tehát a fonódó villamosok meg más villamosok számára is, vagy pedig a budafogi kocsiszín volt már olyan állapotban, hogy azzal már muszáj volt valamit kezdeni.
4: Igazából ez az is is, tehát ha most a nagyon leromlott állapotú kocsiszíneket keresném, akkor azt mondanám, hogy Ferencváros vagy Baros kocsiszín műszaki uh-huh. állapota is hagy maga után némi kívánivalót. Ha abból a szempontból nézzük, hogy melyiket lett volna a legkisebb költség felújítani, akkor hát, Angyalföld kocsiszín van az egyik legjobb állapotban, már azok közül, amelyekhez uh-huh. nem jutunk hozzá, illetve hát Hungária a az 2000-es évek közepén a kombinó villamosok érkezés során meg is újult. Alapvetően az befolyásolta a kocsiszínek kiválasztását, és ebben nem csak Budafok volt érintett, hanem pont az imént említett Hungária, illetve a Ferencváros legszélén, Ferencváros és Kispest található száva, úgynevezett száva a kocsiszín, ami a határúti metróállomásnál van. Azért ez a három kocsiszín került kiválasztásra, mert a kaffiramosokat, amiket vásárolta a város, azokhoz az uniós infrastruktúrális projektekhez vásárolta meg, amelyek ezeket a vonalakat, amelyek gyakorlatilag ezekből a kocsiszínekből nyerték a napi forgalmi kocsiaikat. Tehát az egyes villamos azt angyalföld, illetve hungária kocsiszín adta ki korábban a délbudai budai hosszabbításra, ebbe beszállt guna is. Mm-hmm. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a hosszú kaffillamosok Hungária és Buda-fok kocsi kocsiszínből tudnak kiállni, a tátravillamosok pedig az orcitérről, illetve az orcitéren lévő baros kocsiszínből, illetve az új test és angyalföld határán lévő angyalföld kocsiszínből tudnak kiállni. A budai fonódó villamosok a 17-es és a 19-es az szintén úgy működik, hogy az ehhez szükséges villamosok, azok innen Budafog kocsiszínről tudnak kiállni, egész
5: egyszerűen
4: a az ott megy el ugye a, a szín előtt, a 19-es pedig a Fehérvári úton keresztül van összekötve. A hármas villamos, amelyik meg szintén még érintett volt ebben az infrastruktúrás beruházásban, az, az ugló, illetve szállva kocsiszínből mm. álltak ki azok a villamosok, amelyek ezt kiszolgálták, a zuglókocsiszín az ebből a szempontból eléggé kiesik, hogyha hálózatilag gondolkodunk, mm-hmm. akkor a zuglókocsiszín az kiszolgálja ott azokat a zuglói meg újpalotai vonalakat, azt a párat, a 3-as, 62-es, 69-es. A száva kocsiszín az ebből a szempontból sokkal központi helyen van a határútnál, ez mind a Pest-Szentlőrinci, mind a Kispesti, mind a Pesterzsébeti vonalakat kiszolgálja a, a 3-as villamos és a 62-es villamos mellett. Tehát uh, itt az volt a logikus, hogy a szávakocsi szint uh, és tettük alkalmassá ezeknek az alacsony poros villamosoknak a kiszolgálására. Az, hogy Budafok szint ilyen mértékűen kellett mm. átépíteni, hogy még a szávát és hungáriát, ott egy kvázi Budafokhoz képest egy minimális mértékű fejlesztést kellett csak végrehajtani, addig addig Budafoknál, ahogy beszéltük is korábban, ez gyakorlatilag teljesen elbontásra és újjáépítésre került. Ennek, a, ennek viszont valóban a műszaki beromlottság volt az oka. Budafogkocsi szín az már olyan állapotban volt, hogy azt rentábilisan felújítani, resz, reszelgetni, szóval élve már nem nagyon lehetett.
0: Ahogy ezt ön elmondta, ez azért egy hát elég komoly rendszer, amit így összerakni nem lehet egyszerű. Ráadásul ugye azzal, hogy megalakult a fonódó hálózat, hogy változtak a villamos és egyáltalán a tömegközlekedési útvonalak. Azzal nyilván átrendeződött egy csomó minden a kocsiszinekben, és amihez folyamatosan alkalmazkodni kellett, például ahhoz, hogy melyik kocsiszínbe fér be egyáltalán milyen hosszúságú villamos, és mennyire vannak felkészülve. De gondolom, hogy ez a személyi is érinti ilyenkor, hiszen Nyilván egy villamos szerelő, az tud villamos szerelni, de azért nem mindegy, hogy milyen villamos, mint ahogy nem ugyanaz egy Audi-ban sem, meg egy Ford-ban sem például a motor, tehát azért specializálódni kell, kell egy idő, amíg megtanulják és átképezik a
4: szerelőket. Hát a kaffon villamosoknak a szállítója az egyrészt három évig még karbantartotta, gyártói karbantartás mm-hmm. keretében ezeket a járműveket, miután leszállította. Másrészt azért ezen gyártói karbantartási időszak alatt ne legyünk naivak, ugye nem az történt, hogy akkor ő három évre idehozott Spanyolországból egy komplet mm-hmm. csapatot, nyilván vannak saját emberei, de azért nagyrészt valószínűleg, nagyrészt gyakorlatban azért rengeteg BKV-s kollégát az megbízási szerzőssel másodálásban kiegészítő munkában stb. alkalmazott, aminek egyébként nagyon sok előnye van. De egyrészt Egyrészt ugye magának a gyártónak kellett azért egy oktatást is tartania mm-hmm. a villamosok üzemeltetése szempontjából. Vannak uh, ugye úgymond csúnya szóval élve használati kézikönyvek, tehát ugyanúgy, ahogy mm. egy sütőhöz egy, egy TVS, tehát bármilyen üszakicikhez ugye kapunk egy használati utasítást. Van, amikor csak egy link mm. formájában, hogy a megfelelő pdf a csiklagyától mm. Itt azért a villamosoknál ez egy vaskosabb kötet, papírkötet, a szemégi ha már így hozta a példának, ugye annak is van egy technikai üzemeltetési mm-hmm. része, általában van egy kapunk, kapu, mint egy újítépermű, ez egy a törzskönyvben, meg a szerviszkönyvben felül egy viszonylag vastag, több száz oldalas használati utasítást, hogy ha ez a, ez a jelzés kigyullad, akkor mit kell csinálni, mikor kell szervizbe vinni, mikor kell csak egy szimplálizódtság, stb. a többi, a többi. Ugye. Tehát ezeket a használati kézikönyveket megkaptuk a gyártótól, és ahogy említettem, az itt volt egy három év, amíg a gyártó karbantartott. Ez mm-hmm. ott a BKV-s kollégák egyrészt, mivel a gyártó is a BKV-s színeket használta a karbantartásra, napi szinten látták, másrészt azért elég sok BKV-s kollégával dolgozott közösen együtt, tehát a BKV-s volt alkalmuk megtanulni. Nyilván előfordulhatnak olyan műszaki problémák, nem, nem kívánt események, amikor a gyártóhoz kell majd fordulni. Egy-egy javítás érdekében, de hát ez igazából a személygépjárműveknél is megvan. Tehát személygépjárművel sem tudunk mindent az egyszerű, ismerős autószerűvel megoldani. Hát vannak olyan speciális hibák, amelyeknél kell vinni egy márka szervizbe. Nekik egyébként, nyilván nekik is nagyon jó volt, hogy kaptak egy új épületet, Tehát mm. azért, a, hogy is fogalmazok, egy autószerelő műhelynél is teljesen más egy egy uh, ilyen lerobbant ház vagy ú- udvarvégi ilyen garázsban, amelyik tüledezik, és, mm. és uh, de a csap is folyik, minden itt a life stb. Nincs egyetlen egy uh, normális uh, műszaki eszköz, csak a régi villáskulcs, meg az autóemelő, amit beállítottak a, a garázsba, az is éppen olyan, hogy idegens adatot tették, de bármikor elbontható teljesen más egy ilyen műhelyben dolgozni, mint a trissen épített klímás márka szervizben, ahol, ahol tényleg minden gépesítve van, számítógépek dolgoznak az ember keze alá, azonnal mindent lát digitálisan, van egy normális raktárkészlet, tudja, hogy a hogy éppen honnan vegye le az aktuális alkatrész. Tehát körülbelül ilyen léptékű előrelépést kell itt is látni, hogy azért a régi színház képest itt a BKV és munkatársak azok egy olyan szintű infrastruktúrális ugrást kaptak, hogy előrelépést, ami azért hát szerintem pár évtizedente egyszer adódik meg. Ha most egy kocsiszínnek az élettartalmát figyelembe veszik, akkor egy, egy ilyen épület azért 40-50 évre épül minimum. De ha abból indulunk, hogy 1899 volt az előző, akkor, akkor még hosszabb ideig is.
0: Felújult a budafoki kocsi szín szerencsére, és mindezt a Európai Unió kohéziós alapjának segítségével tudta megtenni, mert Európai Uniós pályázatot nyert, úgyhogy Gyakorlatilag a Budapest közlekedésének egyik kulcsfontosságú kocsiszínéről tudott ezzel válni. Én köszönöm szépen, hogy egy kicsit bevezetett minket a színek világába, talán így más kell képzelni legalább. Lesz a szemünk előtt valami, amikor azt halljuk, hogy a villamos a színbe megy. Én köszönöm szépen rázoltának a BKK-oszájvezetőjének, hogy itt volt velünk, és további sok sikert kívánok a munkájukhoz.
4: Köszönöm a lehetőséget.
0: Viszont hallástak.
4: Europe in my backyard.
2: Europa in casa nostra. Europa in mi casa. Un'inchiesta radiofonica sulla politica di coesione europea.
0: Randiskoporučanje o europski kohezijski
2: politiki Europe in my backyard. backyard. Radio reporting. Un'inchiesta radio-reportage.
0: Un espacio radiofonico sobre la politica europea de cohesión.
3: Os europeai kohezijos politika nyomában. Radio Reporting Radio Reportagen on European Cohesion Policy über die europäische Kohäsionspolitik. A sorozatunkban olyan kezdeményezéseket és projekteket mutatunk be, amelyek Európai Uniós támogatással az Európai Unió kohéziós alapjából valósulhattak meg. A támogatásokon keresztül a különböző programok, innovatív kezdeményezések hozzájárultak egy-egy régió vagy település fejlődéséhez, vagy emberek ezzeinek életminőségén javítottak szociális, kulturális vagy oktatási szempontból. A műsorsorozat az Európai Unió kohéziós alapjának támogatásával valósult meg.
2: Négy projekt van, ami az elmúlt egy-másfél évben zárult le. Bővülő terek, építkező közösségek, kultúra és közösség, élmény és alkotás, képzők képzése, ez a négy téma. És köszöntöm a telefonmonalban Szente Bélát, a Csaba Gyöngye Kulturális Központ igazgatóját, és mivel több évtizede kollégák vagyunk, ezért tegeződni fogunk a későbbiekben. Remélem, ezt megengedett Béla. Szervusz, jó reggel!
1: De ez is
2: Uh, ugye, uh, tehát négy uh, témáról fogunk beszélni, négy uh, megvalósult projektről, uh, ezért ketté is osztjuk majd a beszélgetés közben egyetek rövid zenével. Uh, kezdjük akkor a bővülő terek építkező közösségek. Ennek a neve uh, azt sejteti, hogy itt uh, ténylegesen uh, építkező programról van szó, tehát fizikailag is építkező, felújító, bővítő tevékenységről jól ér jól érzem legalábbis én.
1: Igen, ez egy hogy mondjam, egy korábban megelőző idézőjelbe teszem program volt, ugyanis ez a bőrülő terek két, két elemből állt, az egyik, az, egyik az, az egy betéri fejlesztések, de a másik pedig kötéri fejlesztések voltak. És ugye sajnos, de a covid Eredményeként azt látjuk, és az az európai trendek meghatározásánál is, Például most a, a komoly városfejlesztési rendek meghatározásán is ugye előtérbe kerültek a szabad téren rendezett események, a szabad közterületeknek a, a használata, és hát itt a bűvülő terek vonatkozásában mi jelentős mennyiségű közösségi parkot próbáltunk meg létrehozni Békésen. A másik részt az pedig egy, egy olyan infrastruktúrális dolog volt, ahol egy alkotóházat létre és egy, egy kisebb, pici digitális központ, ami, ami, aminek a feladata, az tulajdonképpen kettős lenne. Békésabán, ugye ezek, ezek a projektek, amikről beszélünk, ezek majdnem mind ö, a kreatív iparhoz igyekeznek kapcsolódni. És úgy próbáltuk megcsinálni ezeket a projekteket, hogy a, a, ö, ne a városközpontot érintsék, hanem a, a városperem kerületeit, és ö, létre, létrehoztunk egy ilyen kisebb ö, ö, digitális ö, helyiséget, ahol ahol, a nyomdaiparra próbálnánk meg például a gyerekeket felkészíteni. mert Rékés nyomdás város itt nagyon komoly nyomda vannak. Most készült egy, egy nagyon komoly kétmilliárdos beruházás egy nyomdaipari fejlesztési központ. És mi ezzel a kis digitális stúdióval igyekszünk ehhez sorni, hogy a 10 éves játszok megismerkedhessenek olyan, olyan alapvető tervezési dolgok, Dolgokkal, nyomdászati dolgokkal, ebben a helyiségbe például lesz három pici nyomdagép, ami, amivel naptártól fogva az általuk tervezett dolgokat meg lehet, meg el lehet készíteni. Tehát egy pici pályorientáció van ebben, uh-huh. és szeretnénk ugyanebben a helyiségben, a robotika irányába is elmozdulni. Ez
2: egy... Ez Bocsánat, lehet, lehet már érzékelni esetleg valami eredményét annak,
1: hogy... Ennek, ennek még nem, meresz most tudjuk beindítani. Yes, most, Tehát, most,
2: uh-huh. most,
1: most készült el, most készült el, így van. Tehát őstől, őstől tudjuk beindítani, de e, e, egy 16 ezes lakótelep e, kellős közepében van ez a, a helyiség, és az az iskola, ami itt ezen a lakótelepen működik, ennek ezekben a kérdésekben különösen a robotikával kapcsolatban van múltja, tehát, hogy ezek a dolgok azért össze tudnak érni. Ez tulajdonképpen egy oktatást vagy iskolát segítő tevékenység is tud lenni, amellett természetesen, hogy, hogy a fotózásnak is helyt ad, tehát az alkalmazott fotózásra igyekszünk ráterelni a, a fiatalokat, és uh, természetesen nyitott lesz a város és számára, tehát nem csak a
2: fiatalok
1: jöhetnek ide. A másik, az alkot- a másik alkotóház az pedig egy olyan terepülés részen született meg.
2: Ezek. Mert, bocsánat, az, had, közben hadd kérdezzem, hogy ezek mert, új intézmények, vagy ezek egy régebbi intézmények? Mert a... Nem,
1: ezek, ezek a, 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 a digitális laborunk az például egy egy tizeneletes, egy uh, 40 éves tízemeletes uh, földszintjén helyezkedik. Mm-hmm. A, 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 uh, egy kreatív ipari alkotóházi felújítást kapott uh, egy, uh, egy külterületi, hát uh, korábban önálló település volt mezőmegyernek ide, ahol elég sok uh, elég sok uh, olyan ember él, aki kézművességgel
5: foglalkozik.
1: Uh-huh. Az átla- tehát, hogyha a lakosság átlagához viszonyítjuk, akkor egy kicsit magasabb a.
2: kell? Ez... Mondj egy-két példát, hogy milyenekkel, é. milyen kézműves dolgokkal?
1: Hát a fazekasságtól fogva, a szalmaponáson keresztül uh-huh. a gyöngyfűzésig nagyon sok mindennel. Uh-huh. És, és ezeket az embereket még kb. tíz évvel ezelőtt felfedeztük magunknak, és elindítottunk egy megyeri kézműves falu projektet, ahol újra tanítások, új technikáknak a megismertetése, és stb. stb. volt, és hát ez a szám azért növekedett. Tehát most most már azért most már azért egy 20-25 fő rendszeresen foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, és nem is akárhogy, mert ez egy kicsit izgalmas volt a számomra, talán egy pici anekdótát elmesélek ezzel kapcsolatban. Adventkor jelentkezett a kézműves való, hogy szeretnének árusítani a Csaba a központi épületbe. Mondtam, hogy jó, persze, jöjjenek. És hát nagy kirakodóvását csináltak ott, vagy négy asztalnál, és folyamatosan ott voltak a, a, az épületben. Hát adventkor azért egyik évzáró koncert éri a másikat, a, a vállalati garcsolás, stb. Tehát elég nagy a központi intézményünknek a forgalma, és hát én rendre láttam ott ezeket a hölgyeket. Árulni, és uh, egyszer oda mentem hozzájuk, és mondtam, hogy jól megy, jól, jól megy, persze, és akkor úgy uh, összeszűkült egy kicsit a szemem, hogy ja, és mi van, hogyha egy, uh, egy namos ellenőr jön maguk ide vásárolni. <tosz> 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 és, és hát uh, próbáltam, próbáltam egy, először egy kicsit körülírni a kérdésemet ezzel kapcsolatban, és hát abban a pillanatban a hölgyekivel beszéltem, abban a pillanatban előkatta a táskáját, és azt mondta, hogy hát igazgató. Fel vagyunk mi erre készülve, és vette elő a nyugtatömböt. Tehát, hogy (gül) ezek az egyébként nyugdíj közeli, vagy már nyugdíjas hölgyek fel voltak készülve ebben a kérdésben, és tehát nem nem, csupán a kézművességről, hanem inkább konkrétan kreatív iparról tudunk beszélni, ami segíti egy kicsit a, a saját házi kasszának a feltöltését is, de közben, közben örömet is szerez azoknak, akik csinálják. Tehát, Bocsánat, e, hogy közbevágok, csak
2: bármennyire úgy tűnik, hogy jó sok időnk van, azért a... még három témánk é, van így, hátra, úgyhogy így, muszáj, hogy egy picit haladjunk. Közbevetőleg ugye annyit mondjunk el, hogy az Európai Szociális Alap támogatja ezeket a, támogatja ezeket a projekteket, és akkor térjünk rá, jó, a második projekte, ez a kultúra és közösség. Egyrészt az is érdekelne, hogy mennyire kapcsolódnak össze a különböző projektek, mivel ugyan egy intézményen belüli projektekről van szó, így nyilván van kapcsolódás, de hogy, hogy függenek ezek össze, úgyhogy ennek tükrébe is nézzük akkor a kultúra és közösség projektet.
1: Ö- Hát, mint említettem, a kreatív ipar köré szerveztük ezeket a, a tevékenységeinket, és és a kultúra és közösség is igyekszik a kreatív ipar irányába elmozdulni. Tehát olyan olyan témanapok, olyan közösségfejlesztési elemek kerültek bele ebbe a projektbe, amelyek kifejezetten a kreatív ipar irányába vitték el a a gondolkodást. És itt itt már keresebb a nyomda több a a kézművesség például.
5: Tehát
1: uh-huh. a, a nyomdászat irányába ott azért annyira szakirányú ö, ö, képzések, olyan szakirányú irányúság van, ami, amit, ö, amit a közművödés eszközeivel azért nehéz ö, csinálni, és, ö, és mint mondtam, készült egy vagy épült egy nyomdóipari képzőközpont, tehát hogy mi ezt úgysem tudjuk utolérni, viszont, viszont ö, a saját intézményi eszközeinkkel azért a, ö, a, nem csak a kézművesség, hanem, hanem a, a, az alkalmazó grafika, tervezés és divat ö, és egyéb területek vonatkozásában is elég jelentős számú ö, önálló eseményt csináltunk, mert annak ellenére, hogy kultúra és közösség, ö, Uh, ugye a, a, a főcím. Ennek ellenére nem annyira a nem annyira közösségek, új közösségek jöttek létre, hanem a meglévő közösségeket próbáltuk egy picit uh, segíteni, erősíteni, megtartani. És ez, ennek volt egy, volt egy, egy uh, nagyon komoly uh, segítő hatása a covid alatt. Tehát
5: uh-huh.
1: ez nekünk, ez nekünk uh, Uh, hogy is mondjam, mint egy falatkenyér úgy jött ez, uh, hogy, hogy a támogatások ezek rendelkezésekre, rendelkezésre álltak, és, és nagyon sokat segítettek abban, hogy már meglevő közösségeinket uh, életben tudtuk tartani a, a különböző COVID időszakokban.
2: Uh-huh. előzőkettel tehát a bővülő terek építkező közösségek és a kultúra és közösség de mekkora támogatásban részesültek?
1: Hát az egyes projektek, a a bővülő terek, az az közel 200 milliós támogatást jelentett. Ebben ebben a legnagyobb a a, a, negyeri alkotóház felújítás volt, az egy közel 100 milliós összeg volt. lencség digitális labornak az elkészítésére volt rendelkezésre át egy 20 millió forintos, körülbelül 20 millió forintos keretösszegünk, és a, a többi, a közösségi parkok játszóterek felújítása az kb. Egy olyan 50-60 millió forint körül volt, mert a, a projekt tervezésekor ugye volt konkrét összegek, de a, a lebonyolítás során azért ezek, ezek változtak és átcsoportosításra kerültek, és e, a kuta és közösség az, az egy 50 millió folyamú uh-huh,
5: uh-huh.
1: összeget jelenten.
2: Szusszanunk egyet, jön egy rövid zene, és utána folytatjuk még két projekt, Mi van hátra, úgyhogy tartsanak továbbra is velünk!
0: Europe in my Backyard
2: L'Europa in casa nostra. Un'inchiesta radiofonica
5: sulla politica di coesione europea.
0: rádióreportazás. Egy o Egy kohezijski
2: Egy rádióreportazás. in my backyard. backyard. Europa in mi
0: casa. Radio
3: reporting. Un'inchiesta. Radio reportage. Un Radio reporting Radioreportagen on European Cohesion Policy über die europäische Kohäsionspolitik
2: Folytatjuk a beszélgetés Szente Bélával, a Csaba Gyöngyek kulturális Központ igazgatójával, és a témánk, ugye a Békés Csabahit Csaba, Csaba Gyöngyek Központ sikeres uniós projektjei, a közelmúltban lezárult sikeres uniós projektjei. Kettő témán túl vagyunk, a bővülő terek közösségek, illetve a kultúra és közösség, jön a harmadik téma, a harmadik projekt, az élmény és alkotás. Mit kell erről tudnunk?
1: Szintén a kreatív iparnak a a, a segítését célozta az élmény és alkotás. Ezek, Ezek olyan projektek voltak már, ahol tulajdonképpen igyekeztünk a a, a teljes, tehát a többi projekthez kapcsolódva a tényleges elkészült munkák bemutatását is megszervezni. Ezzel kapcsolatban például az elmúlt és végén sikerült egy kreatív ipari hetet létrehoznunk, amelynek a lényege az, az tulajdonképpen a, a a, a mi intézményünk, ezt el kell mondjam, bocsánat, egy pici közbeszúrás, a mi intézményünk az áll egy központi épületből, és emellett van öt ö, ö, kisházunk. Ezek közül egy lakótelepi, egy kertvárosi ezen kívül van egy meseházunk, ami, ami elsősorban a gyerekekre épülő tevékenységeket, de fiatalokkal is foglalkozunk itt, tehát tulajdonképpen egy, egy több köros, tehát összefogó alkotó ház, kézművesség van a középpontjában, de, de egész a jazzig azért elég sok minden megfordul ebből a kis intézményben, és e, emellett van egy munkácsi emlékházunk, aminek most e, e, készül a e, felújítása, és van még a mezőmegyeri művelődési ház. Tehát, hogy ez egy kis házak, és ez ebből négy a város peremén e, helyezkedik el. Uh-huh. Tehát a mi célunk az volt, hogy e, egyrészt ezekben a házakban a A kreatív közösségek mutatkozzanak be, és csináltunk a központi épületbe is egy komolyabb kiállítást, ahol az úgynevezett Enköp stúdiók, ami ami, egyrészt a a kommunikációs hátterét biztosítja az intézményünknek, de közben egy kreatív alkotócsapat is, Mutatkozik be, és itt, itt teljesen új oldaláról próbált meg ez a stúdió is bemutatkozni, ahol, ahol, ahol a pohártervezéstől kezdve a, a legkülönbözőbb új alkalmazott grafikai műfajok is megjelentek. Sajnos uh, akkor lábaltunk ki, amikor ezt, e, ezt uh, időben a Mérföldköz szerint meg kellett oldanunk ezt a, az eseményt, és akkor lábaltunk ki ugye a Covid-ból. tehát uh, szépen megcsináltunk minden, de talán, talán uh, lehetett volna nagyobb a, a látogatottsága a kiállításnak, és akkor mi elhatároztuk uh, ennek eredményeképpen, hogy uh, ezután is minden évben, uh, elsősorban az év vége, vége felé, november-december hónapban ezt a kreatív iparhetét meg fogjuk szervezni, és megpróbálja az intézmény nem uh, már projekten kívül, uh, de föntartani ezt a fajta gondolkodást, és próbálunk ebben a dologban előre menni.
2: Ehhez hogy lettek kiválogatva a kiállítók? Tehát nyilván már beszéltél róla, hogy van rengeteg kapcsolatotok különböző kézműves iparosokkal, illetve művészekkel és egyebekkel, de hogy hogy történt a merítés, tehát mi alapján válogattatok?
1: Hát ez ez mind a mi közösségeinkhez kapcsolódik. Tehát, a,
2: Tehát házon belülről. Ugye, így,
1: így van, kez, 2019-ben a Covid előtt mi 130 közösséget
2: gondosztunk. Uh-huh, Ezeknek uh-huh.
1: egyrészt természetesen uh, önálló jogi személy, a, ami viszi a saját életét, de, de nagyon sok tekintetben támaszkodik magára az intézménynek. Sajnos a Covid alatt ez a létszám ez, uh, lecsökkent. Körülbelül egy száz közösségünk van most, uh-huh. és, és az is érzékelhető, hogy a, a korábbi látogatottság egy olyan háromnegyedére csökkent. Uh-huh. Tehát ez, ez, ez egy dupla csökkenés. Nem csak a közösségek száma, hanem a közösségeket látogatók száma is sajnos lecsökkent. Ennek ellenére a, a főleg főleg a kézműves közösségeink azok, azok életben maradtak. Azok közül nagyon sokan a COVID alatt is összedolgoztak. Parkokba mentek ki foglalkozást tartani. Tehát volt olyan uh, jaminai díszítőmű körünk, azok rendszeresen hetente kimentek mentek a parkba uh-huh. és ott tartották uh-huh. meg a saját foglalkozásokat, amikor nem lehetett uh, épületben
2: összedolgoztani. Igen, Tehát, igen.
1: Igen. hogy, hogy uh, elsősorban a saját közösségeinkre építettünk uh, és uh, és ez abból a szempontból egy jó tükör volt vagy egy jó tükör hogy hogy látható az hogy egyrészt a a működészet továbbra is él és továbbra is érdekli az embereket másrészt pedig hogy hogy a magának a a kulturális iparnak a kreatív iparnak most tegyük ezt egy kicsit idézőjelbe mert mi inkább erre csak felkészítünk mi ezt nem csináljuk ö, olyan mértékben, hogy, hogy nem tudom én ebben jelentős bevétele lenne az intézménynek, hogy mi kreatíviparral foglalkozunk, uh-huh. hanem inkább az a lényege, hogy erre megpróbáljuk előkészíteni a, a közösségeinket, illetve a közösségeink
2: tagjait. És akkor nézzük a negyedik projektet, ez a képzők képzése, ami hát mondjuk beszédes projektcím, de pontosan itt ebben az esetben mit akar? tehát milyen képzőket képeztetek?
1: Hát elsősorban elsősorban ez a saját fejlesztésünkről szól. Ez a saját, ez nem csak az intézmény munkatársait jelenti, hanem a különböző köröknek a vezetőit is természetesen. Mi most már egy olyan két-három éve, hogy próbálunk egy egy komolyabb projektet felépíteni intézményen belül, amit amit tulajdonképpen azért csinálunk, hogy azok a gondolatok, azok a tartalmak, azok az ötletek, azok a teljesítmények, amik megjelennek az intézmény kéletében, ezek ezek megmaradjanak, fönn fön tudjanak maradni akkor is, hogyha sajnos most a szakmánkat érintő erős fluktuáció, meg esetleg veszélyeztetné ezeknek a megmaradását. Tehát konkrét leszek, mi igyekszünk létrehozni egy tanulószervezetet. Ugye a tanulószervezet az a, a mai modern közgazdaság tanban egy nagyon fontos dolog, hogy hogyan képes egy, egy munkaszervezet a, a belső információit megtartani, életben tartani, és egyik generációról, idézőjelbe teszem a generációt, tehát hogy az adott időszakban az intézménynél vagy a cégnél dolgozók vonatkozásában átadni azoknak, akik majd újként jönnek. Egyrészt, másrészt pedig, hogy folyamatos legyen a fejlesztés az intézményen belül a szakmai fejlődés, ne, ne önképzése legyen ez bízva, hanem erre legyen egy stratégiája magának az intézménynek. Uh-huh. És ezt a fajta tanuló szervezeti modellt, amit mi kigondoltunk, és én azt gondolom, hogy, hogy elég hatékonyan sikerül is építenünk, ezt szolgálta egy kicsit a képzőképzése is. Több olyan szakmai utat sikerült megvalósítanunk, amit ezek nélkül a pályázatok nélkül esélytelen lett volna. Tehát kollégáink jártak Szegeden, Tatabányán hasonló jellegű intézményeket, hasonló jellegű szerveződéseket megtekinteni.
2: Itt azért borzasztóan főleg ugye itt a szerkesztővel együtt azért mégiscsak ezt a szakmát képviseljük mi is, és retteltesen érdekel bennünket, hogy minek köszönhető, hogy a Csaba Gyöngye ilyen eredményes volt ezekben a pályázatokban, illetve általában a pályázatokban. Kvázi Például a képzők képzésében próbáljátok-e arra is képezni a jelentkezőket, hogy ők is eredményesek legyenek a későbbiekben?
1: Hát ez, 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 ez egy alapvető elvárás az intézménynél. Tehát hogyha... hogyha ki részéről?
2: Egy, részedről, a mint vezet, vezető vagy?
1: Vezetés. A vezetés részéről. Uh-huh. Uh, tehát, hogyha ha mi uh, nem vágyjuk el ezt uh, napi uh, szemléletként a kollégáinktól, akkor akkor, egész biztos, hogy hogy maga az intézmény tevékenység visszafogásnak. Ugyanis tudjuk jól, hogy a a költségvetés az többféle dologból áll össze egy ilyen intézménynél, mint a miénk is, és ennek egy nagyon fontos lába az, hogy igenis komoly és eredményes pályázati munkát végezzen egy, egy csapat. Uh-huh. És ráadásul nem úgy, hogy, hogy mindent észnekül megpályázunk, hanem ahhoz az intézményi stratégiához kell megtalálni a megfelelő pályázatokat, amerre megyünk. Nálunk nagyon fontos a kreatív ipart. És remélem visszatudott tükröződni ebben a négy projektben is, hogy igenis mi a, a kreatív part komolyan vesszük, és ehhez próbáltuk ezeket a pályázatokat, illetve van sok terület, amihez sajnos nincs megfelelő pályázat, most éppen. Már uh-huh. lehet, hogy két év múlva lesz. Azt az intézménynek más költségvetési forrásokból kell a, a, a biztosítania. Uh-huh. Tehát, hogy ez, ez azért egy elég, elég komoly sarkozást igényel időnként. De most most sikerült olyan infrastruktúrális feltételeket teremtenünk ezen pályázatok segítségével, amelyekről beszéltünk, olyan infrastruktúrális feltételeket teremteni, hogy az elkövetkezendő két-három-négy évben igenis más költségvetési forrásokra támaszkodva, de a kreatív ipari munkánkat tudjuk folytatni. És azt, amit eddig kiépítettünk, azt működőképesen tudjuk továbbinni. Ennek, eh, hogyha, hogyha egy tevékenységet az ember nem tud hatniolni, vagy esetleg ennél hosszabb ideig csinálni, azok töre, töredékesek van. Uh-huh. Az, a, annak nem lesz, nem lesz tényleges ö, közösségi eredménye a helyi közösség szempontjából. És nekünk nagyon fontos az, hogy egy olyan város, mint Békés-Saba, ahol ennek a kreativitári gondolkozásnak ebbe beleértem egyébként az alkalmazott grafikát is, mert itt egy nagyon fontos ö, országosan is ö, ö, komolyan számításba vett alkalmazott ö, grafikai tevékenység volt ebbe a városba, a szapot, de szödi pénz egy élmásosba, nekünk öt évesünk
0: este. Europe in my backyard.
2: L'Europa in casa nostra.
1: Un'inchiesta radiofonica sulla politica di coesione europea.
0: Radiiskoporučanje o europski kohezijski politici.
1: Europe
5: in my backyard.
0: Europa in mi casa.
2: Radio reporting. Radio reportage.
0: Un espacio radiofónico sobre la política europea de
3: cohesión. Az európai kohéziós Radio reporting. Radio reportage. Radio reportage. And European Cohesion Policy. Bei die europäische